0: Podcast Network Asia Penolakan terjadi setiap saat, tapi bagaimana kamu melihat penolakan tergantung pada diri kamu sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Rejection Proof, karya Chia Jiang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana caranya agar kita bisa mengalahkan rasa takut ditolak dan melihat penolakan dari perspektif yang lain. Seringkali kita melihat penolakan sebagai hal yang personal dan melukai hati kita sangat dalam. Namun perlu diingat, ketika kamu ditolak seorang, itu bukanlah gambaran seutuhnya tentang dirimu. Misalnya kamu dipecat karena pekerjaan kamu buruk, kamu tidak kompeten, dan sebagainya. Itu bukanlah pandangan seutuhnya kalau kamu adalah karyawan yang payah. Tapi itu hanyalah pandangan pribadi orang tersebut. Orang yang berbeda mungkin saja akan memberikan respon yang berbeda. Inilah yang harus kita pahami apabila kita ingin melihat penolakan dari sudut pandang yang lebih sehat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, ditolak jadi sukses. Coba bayangkan kondisi ini. Kamu menjadi karyawan dari 500 perusahaan terbesar di dunia, gaji miliaran rupiah perbulan, rumah mewah, dan istri yang sebentar lagi akan melahirkan anak pertama kamu. Ini adalah hidup yang dulunya dijalani oleh penulis. Di tengah semua hal yang dimiliki, penulis masih belum merasa bahagia karena belum memenuhi panggilan jiwanya. Sedikit gambaran, penulis merupakan imigran dari Cina ke Amerika Serikat. Hal yang mendorongnya pergi ke Amerika Serikat adalah karena terpesona atas sosok Bill Gates. Dia pun berharap untuk bisa menjadi the next Bill Gates atau mencapai kesuksesan dengan level yang mirip. Namun nasib berkata lain, dia malah menaiki tangga karir sebagai profesional. Tekanan sosial dan takut untuk keluar dari zona nyaman menghalangi dirinya untuk mengejar mimpi. Penulis punya banyak ide yang kemudian menjadi sukses besar. Tetapi ketakutannya ditolak oleh orang lain begitu kuat, sehingga dia menolak idenya sendiri sebelum presentasikan ide tersebut kepada orang lain. Peluang ada di sana, tetapi penulis tidak pernah memanfaatkannya. Hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Mimpi penulis untuk jadi pengusaha pun mulai memudar. Istrinya menyadari penderitaan yang dialami oleh penulis, dan akhirnya mereka berdua mengambil sebuah keputusan besar. Penulis berhenti dari pekerjaannya yang sudah nyaman dan menjadi pengusaha selama 6 bulan. Memberikan nenggat waktu untuk menjalankan mimpi yang tertunda merupakan cara yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksa kita untuk bisa menciptakan tujuan yang realistis. Kembali ke kisah penulis, dia pun bekerja keras untuk membesarkan startupnya. Namun mimpinya untuk menjadi pengusaha harus berhenti karena investor menolak memberikan tambahan dana untuk bisnisnya. Penolakan ini sangat berbekas, hingga membuat penulis mulai meragukan dirinya. Hingga dia sadar, kalau selama ini rasa takut ditolak merupakan hal yang menghambat dirinya untuk sukses. Mulai dari situ, dia mulai berpikir sebuah metode untuk menghadapi penolakan. Penulis pun mulai melakukan eksperimen yang disebut sebagai 100 hari ditolak. Jadi selama 100 hari berturut-turut, dia berusaha mencari kesempatan untuk merasakan penolakan. Pengalaman ini mendorong dirinya melakukan hal yang tidak biasanya dilakukan, misalnya mulai dari ngobrol dengan orang asing atau meminta pelayanan yang tidak masuk akal. Banyak dari percobaan yang dilakukan tentu saja berakhir ditolak. Namun tanpa disangka, penulis datang ke Krispy Krim dan membuat permintaan aneh, yaitu donat dengan logo olimpik. Tanpa disangka, pegawai di toko tersebut menyanggupinya dan bahkan mentraktir satu kotak donat tersebut untuk penulis. Hal ini sungguh luar dugaan dan seketika video itu viral di internet. Dari eksperimen sederhana, hidupnya berubah. Penulis jadi fokus mencari tahu soal penolakan secara lebih dalam, menulis buku, dan membuat perusahaan yang khusus memberikan pelatihan kepada para karyawan untuk menghadapi penolakan. Kedua, Pelajaran dari Penolakan Untuk bisa menghadapi penolakan, kita harus memahami dulu psikologi dibalik fenomena tersebut. Sebagai contoh, kenapa ditolak masih dianggap sebagai hal yang tabu secara sosial? Kenapa ditolak itu rasanya sakit banget. Rasa takut ditolak ternyata berakar pada diri kita secara alamiah dan diperkuat dengan naluri untuk bertahan hidup. Ketika tubuh kamu merasa sakit, maka otak akan melepaskan opioid, obat penghilang rasa sakit alami tubuh. Sebuah riset dari University of Michigan Medical School menemukan fakta yang menarik. Otak juga melepaskan opioid saat seorang mengalami penolakan. Mungkin perlu dipahami, rasa takut penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Coba bayangkan apabila di zaman purba, kita diasingkan oleh teman atau kelompok kita. Tentunya hal ini bisa berbahaya, karena kita bisa saja dibunuh hewan buas atau menderita karena lingkungan yang kejam. Tidak heran bila kemudian kita takut ditolak. Namun, kita harus membedakan antara penolakan dan kegagalan. Ketika kita melihat kegagalan sebagai kejadian yang tidak menyenangkan, karena sesuatu berada di luar kendali, penolakan terasa begitu personal, karena ada orang lain yang bilang tidak, dan mungkin di zaman dulu seringkali dilakukan tetap buka. Bagaimana cara kita siap menghadapi penolakan? Mungkin kita harus belajar kalau penolakan bukanlah soal penilaian siapa diri kamu. Penolakan bukanlah sebuah hal yang objektif tentang diri kamu, namun hanya penilaian pribadi seorang. Kamu harus sadar kalau orang yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda pada permintaan yang sama. Jadi ketika kamu ditolak, hal ini bukan berarti kalau penilaian mereka merupakan gambaran yang utuh soal keahlian dan kemampuanmu. Penulis melakukan eksperimen yang menarik. Dia berusaha untuk mencari pekerjaan dengan mendatangi sebuah perusahaan secara langsung. Di dua perusahaan pertama, dia ditolak oleh manajer di sana dan bilang kalau dia tidak bisa langsung datang dan melamar pekerjaan. Namun di perusahaan ketiga, penulis bertemu manajer yang ramah, lalu menawarkan dia pekerjaan langsung di tempat. Ini yang harus kita pahami. Sekali lagi saya tekankan, penolakan seseorang terhadap kamu bukanlah cerminan diri kamu yang seutuhnya, tapi itu hanya penilaian pribadi orang tersebut. Ketika kamu mengalami penolakan, maka artinya kamu harus coba lagi dan lagi. karena penolakan itu, pada dasarnya hanya soal angka. Mungkin saja kamu akan bertemu berapa orang yang menolak, hingga akhirnya kamu menemukan ada yang bilang iya. Ketiga, hikmah dari penolakan. Ditolak memang nggak enak, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Kadang ketika habis ditolak, kita tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh orang lain. Namun kamu bisa belajar dari pengalaman tersebut dan nantinya akan membantu kamu untuk mendapatkan persetujuan di masa depan. Tentu saja tidak perlu dengan orang yang sama. Ingat, tadi dibahas kalau ketika seseorang menolak, itu adalah penilaian pribadi orang tersebut, bukan cerminan dirimu tuhnya. Ada contoh menarik dari pemain basket Stephen Marbury. Untuk menjadi pemain basket terbaik memang tidak mudah dan pastinya banyak tantangan yang dihadapi. Pada tahun 2007, merbury jatuh ke dalam jurang depresi ketika ayahnya meninggal dan perusahaan sepatu miliknya gagal. Hal ini mempengaruhi performanya di lapangan. Setelah pindah ke beberapa tim dan tidak cocok, akhirnya dia keluar dari liga profesional. Namun, merbury menemukan panggilan jiwanya yang lain dan mengambil peluang sebagai pemain di Cina. Di lingkungannya berbeda, Marbury justru menjadi pemain yang sukses. Tidak peduli seberapa hebat kamu, apabila kamu bertemu dengan orang yang tidak tepat, maka kemungkinan besar kamu akan ditolak. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.